0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣好哥，欢迎来到《好声音》。在好哥身边是我美女主持人 Elsa，Elsa Elsa, 跟大家问好。大
1: 家好，我是 Elsa
0: 。今天呢，邀请到最特别的来宾后，其实是我期盼已久的老师。好，我们先用热烈的掌声欢迎洪宇老师。
2: <笑><笑>大家好，我是培云心理师
0: 。培云心理师啊，事实上。老师在来之前，我就跟他讲，我说要不是因为亲子天下的关系、啊、其实我本来就想跟老师约了、啊、所以有时候吸引力法则，因为我们本身也是连友很长一段时间了嘛，对不对、啊？我都偷偷看他的所有相关的 FB 的分享，常常很疗愈。然后这个偶尔我在我的 FB 上面会看到培云老师在留言，我就特别开心。然后我再记得在上个月的时候，我就知道老师好像上个月吧，还是这个月初的时候知道老师就要出新书、嗯。然后出新书，我就想说，嗯，看是不是有机会的话，邀请老师来我们这《好声音》分享一下。然后再加上刚好年底的过程当中，我们要办这个音乐会嘛，好我说，哎，如果说在这个之前或之后能跟老师聊天的话，也可以邀请老师来参加我们这年终音乐会。才没想来，刚刚才脑袋才刚想完，我就觉得吸引力法则太有趣了。这个《亲子天下》小竹就跟豪哥说，哎，豪哥，这个培训老师的新书要出来了。这个可不可以请你跟培训老师聊？说太好了，心想事成。所以今天呢，我觉得非常棒。为什么非常棒呢？因为老师呢，前面这几本书啊，我基本上都很认真的看。我说，很多的时候，我们太在乎自己人生过程当中想要追求的，却忘了自己要追求的。很多的时候是自己啊，是自己让自己能够过得很愉快，而不是说追求一些别人希望你达到的一些东西。所以今天呢，啊，我想培训老师带的这本书啊。应该可以怎么说啊？就像这个书名讲的“疗愈”啊，应该可以让我们很多在思考人生到底要什么的时候啊，有很大的疗愈。这本书叫《疗愈内疚》啊，《疗愈内疚》。平老师先跟我们分享一下好不好？到底什么是内疚
2: ？我在呃收到就是出版社邀请来写内疚这个主题的时候，我相信，内疚还是比较就是啊、呃，怎么讲啊？呃比较深的感觉，如果大家讲一个在更白话文的感觉， yeah. 叫做那种后悔呀， yeah. 后悔的情绪、
0: 嗯
2: ，或者是觉得我很愧疚、yeah. 愧对谁，甚至也可以说是罪恶感。那你可以发现，不管是内疚、愧疚、呃、罪恶感等等之类的哦、喔，其实都是一种很负面的情绪，而且是非常沉重的。啊嗯、那内疚通常会是来自于哪里呢？常常就是可能自己曾经做错了什么事，对，说错什么话而伤害到别人，对。而这个别人常常会是你生命当中的重要关系人，对。比如说爸爸妈妈对孩子说的话很重，嗯。又或者孩子在反击的时候说的话也很冲，刀子口。哎、欸，对,對然后又或者是伴侣，好亲密伴侣之间好起冲突。然后自己做了什么事情，好让伴侣很伤心。对，那当然就是这一类事情哦。其实根本就不分什么关系，都会出现嘛。对，自己做了一些事情，造成对方感觉很受伤，甚至是很痛苦。可是绝大多数的人，大概就是啊，我做了这件事情，我心中后来自己醒过来了嘛，清醒过来之后也觉得很抱歉。可是绝大多数人就是。接下来没有做什
0: 么
2: 、yeah. 哦、可能也许是去道个歉，又或者是、呃、身段放软，去示好，让对方知道说啊，其实自己其实是有歉意的。对。可是很多时候自己就是有一个很高的屏障，那一关过不去。不去对。所以很多那种内疚感的情绪，然后想要让对方比较舒服、比较释怀的很多举动都没有做。所以那个内疚的沉重感就一直放在自己的心中，觉得自己很糟糕。而同时呢，不只是在心中发酵而已，你们的关系也是。对，因为被啊、呃、被伤害到的人，他可能会觉得，那、啊、你看啊，你就是不觉得自己有错啊？对对对，<笑>对吧好？好有感觉對。对啊，你也不来道个歉。对，哈好，哎、欸，而且重要是事发隔天，再隔一个一个月。你都没有提，对？你想，安内虎虎为动作，就当没事发生算了。對搓一搓，哎、欸，果然是个很糟糕的人，不知悔改，不知反省，<笑>有没有很多关系的裂痕？哦，就是在这种，其实一方有内疚，可是因为他没有
0: 没有表现，没
2: 有表现，而另一方呢，就继续觉得因为很受伤嘛。对，受伤的人一定会常常的去自动的去延伸脑补，去想很多很多。也许不见得是真实的事情，比如说，就像我们前面说，你看吧，他果然没有在反省哦、喔，对，他果然真的就是一个这么恶劣的人哦、喔，很自我中心哦、喔，讲过这种话，哎、欸，他却不觉得很伤人，很丢、yeah. 我的脸，好、喔、让我很难堪，所以外显的叫做什么？这个关系当然会不好，对，而且会隐形的持续的不好，而双方都没有很明显的觉察到说啊。可能当初那个内疚的事情，那个冲突，是不是应该能够做一些行动修复？对，去修复、去调整，甚至是说开
0: 。对我刚讲的好形象啊、哦，很<笑>
2: <笑>有感觉，很有感
0: 觉。Elsa， 我先请教你一下啊，你你刚听完这样子，平老师说，你有没有类似所谓内疚的经验，但是别人看不到的这种经验过？
1: 我觉得常常不管在什么关系里面，情绪来了，通常就是 hold 不住，有有对吗？话讲出去不收不回来，对，那个那个感觉其实很内疚，可能就是有一道墙。就是就是夸不出去，可能隔天装没事说，哎、欸，好哥，那个午餐吃了没
0: ？对，你就想要一些好像无关紧要的东西，试着去修复。但是其他别人心里面提莫急说，你以为基本上叫我吃个午餐就没事了吗
1: ？对对对，对
0: 不对？哦、啊，你昨天那个刀子口把我全身烤的嘛都是刀疤，只叫我吃个午饭，我说林北不想吃饭，看到你就没有胃口，<笑>对不对？没错。所以其实这个内疚有一个很可怕的东西，就像培云老师刚刚说的，你这个怎么不知道反省啊？重点不是他不知道反省，是他反省的过程在心里面你看不到，是，所以那道墙，如果他没有透过外显的行为去呈现他的反省的话，其实这个反省呢，没有办法传递到他被伤害的人，或是自己觉得，呃，被你受到侵犯的这个人。所以老师，我想请教一下啊，就是我们刚刚讲是内疚啊，不管是懊悔也好啦，或是觉得嗯罪恶感也好啦，哈。呃，我之前就是看老师书的时候呢，我是把它写两句话。我说内疚就是你觉得，嗯，早知道做了一些什么事情就好了啊，比如说说对不起啊，对不对？跨那道强嘛，哈，就不会那么内疚了嘛。另外就是早知道不要那么做就好了，对不对？就是你就不要发脾气就好了，对不对？那既然已经发脾气的话，你就应该做一些弥补的事情呢、啊，哈。但这两件事情都没有做，就会让内疚一直放在心里面嘛，哈。所以，我接下来想问就是，嗯，内疚呢，一定是一些事情发生之后才会做内疚啊。老师有没有一些跟我们分享的方式啊？就是如果说内疚会内伤的话，我一直觉得内疚会内伤哈。怎么样才能够不要有内疚，或是内疚呢？怎么样能够避免它发生的原因？有没有可以提醒我们一些的方式或者故事跟我们聊聊，好不好？
2: 我印象很深刻，就是说，不只是我，呃，因为我出书之后，我就会上一些节电视节目嘛，分享。那又不只是，也包含我自己的生命经验，又或者我其实一些个案的经验，就是说，尤其是那种做爸爸妈妈的，可能其实在那个成长过程当中，就孩子成长过程当中，可能管教太严厉了。可能要么就是讲话太凶，要么就是说可能其实孩子也没有做了什么天大的坏事，可是就把孩子打了一顿，对，或者是多就是赏他一巴掌，这个其实对孩子是非常羞辱而且受伤的。那我常听我之前就听过一个呃呃来宾的分享哦，他就说其实爸爸真的就是对他很凶，然后真的就是狠狠的打他，但隔天爸爸什么都没有说、yeah. 然后只有在就是接他放学的时候。其他放学的时候，然后就是准备了、呃、那个牛奶跟苹果、嗯，那其实这就是爸爸的一个嗜好嗜好,是好、嗯、对的展现哈。那我讲一个我亲生的故事好了哈、嗯嗯。我想说既，<笑>既然都
0: 来了，既然都来了，既然我我我自喜欢这一段了，
2: 好好，<笑>因为我我觉得就是在给大家比较那个冲击比较强的哈。對那我帮大家有没有在别的地方听到了好，但是我觉得其实，我觉得这个东西真的就是应该可以更点打醒大家。我在三十二岁，呃，对，就是婚变离婚的那一年。
0: 对
2: ，其实一开始我爸爸是很难接受的，因为他的观念很传统
0: 。传统的爸妈都这样子
2: 。對,对对，就是除了觉得说呃丢脸哈，然后又或者是说怎么会发生这种事情等等之类的时候，我记得我那时候刚呃。离婚就是离完婚，我自己处理好，我没有让我的家人去介入或者是要帮忙啊，干嘛？自己 handle
0: 就对了。对，因为
2: 我觉得这是我自己的事情，我不希望爸妈去费心思，甚至是生气或什么。我我我自己以为啦，这是我很成熟的举动。对，我是全部都处理好之后，我才回到高雄，然后跟我爸爸讲。那没想到我爸他听到我讲出来，但我要先讲，我觉得我爸他应该之前就隐约感觉到。有些状况不太对劲，对对，因为呃，我我在我离婚的那一年的同同一段时间，其实我的外婆过世
0: 啊，
2: 那所以其实我在呃，我去参加我外婆告别式的时候，我是一个人去
0: ，懂
2: ？欸、那其实就
0: 有点征兆出来，有些征兆嘛，嗯、对不对
2: ？那我离完婚，跟我爸爸讲是在外婆告别式之后，嗯，那我跟我爸讲的时候，我爸第一个反应。大家应该会很想揍他啊！没有啦，<笑>叫做会离婚哦，就是会出这种状况，就是因为你没有生小孩
0: 啊。他归因于他自己想象的原因，对不对
2: ？我有跟他讲发生什么事情，对。可是啊、呃，但是他觉得说反会出这种状况，就是因为你没有生小孩。好、哦，然后我就觉得。你没有站在我这边也就算了、啊對，你还刀子往我这边捅啊！你是不是自己人啊？的那种概念哦，我真的是当场真的就是生，真的是很生气，但是更多的是难过，
0: 对，受伤
2: ，对，是被那种自己最亲的人背叛的感觉對，对，哇，我当场真的是，我当然没有，也没有跟着我爸发表，因为我真的不是一个会就是跟别人要去吵架，情对对对，因为我因为我我也很清楚。很多事情就是都是也是你白做工，对,对不对
0: ？对，
2: 对<笑>你在那边发飙，你收之后也别问<笑>你要去收拾。对、嗯，因为我隔天，因为我还是持续都有在工作，所以我隔天其实就回台北了。那我真的是一路就是哭回台北，那眼睛呢，就是我的眼睛已经算不小了，哭走之后更<笑>更夸张的大哦。我真的哭得好惨好惨哦。好，那既然也离婚了嘛，那后来就是我回到台北这样子，然后。我爸知不知道他说错话呢
0: ？应该知道吧。好
2: ，我我觉得这就是非常值得分享给大家的。嗯，他知道，可是他从来没有说过、嗯，对不对？因为后来很简单，叫做我也不太想鸟他。好，啊、我我也我也不太会，<笑>不像以前我打电话对跟爸爸妈妈聊天，就直接他是跳过，我都直接找我妈、嗯。好，就大概一年的时间，我我打电话回家，要是我爸爸接到，其实我就会直接说：“哎、欸，我是要找妈妈之类的。”我爸他是传统的父权大男人，他不可能跟你讲什么啊，对不起啊，我讲错话，不可能、嗯，对不对？那可能他那道
0: 墙基本上非常的铜墙铁壁，很厚，跳不过
2: 。<笑>对对，但是我我觉得很有趣，就是说，但是我会去观察嘛，对不对？我会去观察我爸爸非语言。以外的行为，对对不对？因为这也是所有呃心理学的训练，心理师的训练会去带到，就是说你不能只听他说什么话
0: ，对，你要看他呈现什么样的行为。嗯
2: 、对，然后我记得很有趣哦，就是说，因为我那时候刚搬到台北的时候，变成是说你的住址改变，其实你有很多什么、呃、信件啊、账单啊，你地址都要重新的去处理嘛，嗯、对不对？就很麻烦。然后那时候我记得就是呃，我的账单啊、呃，手机费的账单就变成是说，哎、欸。你要改到新的住址嘛？那我爸就说：“啊，把你手机账单寄回家里，我帮你付了。<笑>”好，那我心里想：“你要付就跟你付啊，啊，没、啊、<笑>没有没有要跟你客气的。<笑>”然后后来很有趣，就是说，其实我就看到，其是他知道他说错话，对他透过这样的方式在弥补，在弥补跟支持，其实。当时其实非常痛苦的 我， 对 (笑) ， (笑)他(笑)也(笑)希(笑)望(笑)部分的减轻我类似经济上的压力跟负 担， 因为我自己去外面 住， 变成要台北的物价 嘛，
0: 都是你要 handle 了。对
2: 对 对， 还有就是你要重新适应的很多状 况， 那当然很有趣了。这个我可能之前也在淡如姐的节目讲 到， 就是淡如姐立刻讲到我的心 声， 叫做要付也付房租。
0: 哎，看鬼啊，对哦,<笑>哦，但如姐确实人生实用商学院。<笑>
2: 对，然后我我因为其实我觉得某个程度上很能够走过人生难关的人，我觉得有一个共同的特质叫做幽默。对对，然后其实我看到我爸爸、這個、笑看人生，对，就是我看到我爸爸这些举动的时候，他也不再会去故意去讲，所以我我会觉得说，其实他一定知道错了，而且他有他的内疚。对，可是。我不需要我自己都做这一行做心理师十几年了，我不需要勉强期待别人必须去表现出那个我对不起我做错的那个版本，才才代表说他真的知道他错了，而且他的对不起，再加上我的第一本书《人际剥削的后记》，我觉得他已经大概是我不能说代表作，<笑>就是我觉得差不多，就是我<笑>我很想要分享给很多人的话，叫做。我不希望我在临终的时候，我的后悔清单对，跟隔壁床的一样多。<笑>就说，哎，我如果早一点跟爸爸妈妈和解，我如果早一点去理解他们，然后让他们知道说，其实很多事情早就已经处理好，也过去了。对，我可以当那个主动释放善意的人，是我可以当那一个主动去带他们走出来的人。比如说，像我看到我把他这样的表现之后，哎、欸，我后来就会除了更常打电话回去给他之外，比如说，我会知道说，哎、欸，我妈妈可能这段时间她去旅行，她不在，我就提醒自己说，哎、欸，可能这五天最好天天打到回家，哎、啊，跟我爸聊天，因为毕竟你知道，不能说性别的那个一定有这样的差异，可是有些时候，呃。男人老老男人比较
0: 不会去讨厌的安排自己的。你说说好哥的感觉了
2: ，<笑><笑>就是他们比较不会去主动安排自己的生活，因为你看很多那个妈妈哦，越来越活越精彩，真的、啊、朋友一堆，活动超满
0: ，忙的不像话對對
2: 對，对啊，对。然后我就去，我就会更看到说爸爸的孤单，对。然后爸爸他可能哇，你一通电话他就会很开心，陪他聊天。然后还有就是，你回到家的时候主动去找话题嘛？对，去聊说，哎、欸，可能他当兵的时候啊，或者是他年轻的时候啊，<笑>等等之类的
0: ，帮他提当年有对不<笑>对？对
2: ，让他有个舞台。对，我我就觉得说，哇，真的就是，虽然一开始我是那一个我觉得很受伤的人，可是我也因为看到对方的内疚，我觉得同时不只是嗯嗯、呃呃，不能说拯救吧，就是说。化解了对方心中那个内疚的那一块的心结。其实我也是在主动改造我人生的剧本嘛。没错。从最早那个受害者情节，我受伤了，好，我被我被我被伤害了。我觉得我我我真的就是主动去改写自己人生的剧本
0: 。对。我觉得这件事情其实真的不太容易，因为通常而言的话，我们都希望别人能够主动。但是要求别人啊、哦，我记得那时候写两句话对我自己提醒，我说要求别人是痛苦的根源，要求自己是幸福的开端。<笑>因为有的时候我们连自己要求都有点痛苦了。我最常举想举的例子就是，哎呀，第二天早上五点钟想要起来去跑步或去脚踏车，结果闹钟一响的时候，觉得被窝还是比较舒服一点。就<笑><笑>要求自己<笑>是不是？连要求自己有时候都很辛苦了。你还要要求一个你搞不清楚内心到底他在想什么的人啊，我觉得确实有点难的。回过头来，我觉得刚才一个东西，我特别想要去请教这个培训老师，因为你说啊，你不是一个，呃，会把情绪呃变得很容易波动，然后一不小心去生气啊，因为反正你知道你不太能够去 handle 嘛，好的话就干脆不要让它发生。然后这让我想到。那个巴菲特是巴菲特说的吧？我是至少在书里面看到，他如果你没有处理善后的能力哈，就不要随意放纵的情绪嘛。可是有的时候，所以老实话说很容易啦，做不是那么容易啊。这也是我想再请教老师的就是，你怎么去看待？因为很多东西，呃，我们讲说刀子口豆腐心，可怕就是刀子口都看得到，因为已经砍过来，你知道？豆腐心我看不到，你知道对不对？那很多的这个内疚哈、啊。都是事后觉得啊，我当时可能不要做这件事情就好了。你有没有一些小小的提醒？因为像你自己做心理咨商师、心理的这个辅导师，你会说啊，这个东西不要这个发脾气啊，不要把情绪这么外放。那很多人说、啊，我受不了，我受不了。其实我等一下讲一下我的想法，我觉得受不了本身呃是有问题的哈<笑>。老师你们跟我们讲一下，就是针对内疚，很多都是。以情绪的角色而言，就是没有办法呃控制自己的情绪，不然嘴巴也是一样嘛哈，以至于造成说出或做出自己内疚又没有办法弥补的事情，因为你等于是，一说出来之后，这高墙就树立起来了，除非你说完之后又很很顺的就把这高墙拿掉，然后说对不起，这这坦白讲也蛮随便的，就是。嗯、<笑>那有没有一些提醒给我们？就是在不要有内疚之前呢、啊，就让这件内疚的原因。能够让我们自己能够知晓的一些小 paper，
2: 我觉得好哥哥个问题真的好厉害
0: <笑>，不敢不敢，就是说
2: 那个那个，如果如何先去拔除那个音嘛，对对，所以说其实我觉得很多时候大家都说将心比心，但是我我常常都觉得说，诶、欸、这句话这四个字我们听了一辈子，但绝大多数你可能没有真的听懂，对，就是说我觉得如果一个人能够真正的设身处地去穿别人的鞋子。啊、uh, ！你会知道，说我在讲这句话之前，也许你先真正的去思考过。同样这句话，别人对我讲，同样一个要求，别人来要求我，同样一把刀砍向自己的时候，第一个我好过吗？呀、yeah. ！第二个有用吗？
0: 对<笑><笑>，这句话太有意思了。就是说對有用吗、就是？对，就
2: 是说某个程度上。我算是一个蛮务实的人，就是说，我觉得如果你讲这件事，你你说这句话，你讲这件事情根本达不到你预期的效果，那为什么要去做，或者是反复做呢？
0: 对，
2: 就是这也是很多人就说，每个人都想要到新地方，但都从同一条路是一样的道理嘛？有
0: 道理。就
2: 是说，如果今天呃，以父假设是以父母亲的角色，我真的是为孩子好，可是。你应该也会知道这句话，你也讲了很多遍。对，它真的是可以倒背了。对，<笑>那那但但没有用，你为什么要继续的讲？关系更紧绷
0: ，真的、啊
2: 。所以我觉得就是说，如果这里像我们常常说，就是能不能去保持觉知，也可以说像是认知心理学、认知心理学说的后设认知嘛。后设有另外一个人站在，有另外一个你站在更高的角度去看这整个事件、整个局。有些事情，有些话，你完全不会想要去做。对，因为不止没效果，还会有不好的效果作用。对，
0: 对真的，尤其老师刚刚讲“将心比心”啊，这四个字真的我们常常听，但是，呃，常听不见得会知道，你知道吗？常听你没有做的话，就等于不知道。所以这就是为什么我们刚刚在这个。开路之前，我跟老师讲说，每一次看《王阳明大传》哈，我都觉得小时候教王阳明实在教得太随便了，因为他讲知行合一嘛。他说，真正知行合一的概念就是，当你知道你要做到、啊，而你做到的那一刹那呢，你才会知道，哦，原来你原来的知道哈、啊，跟真正做到后的知道会有点很大的差距。所以将心比心啊，我觉得老师刚才用一个非常形象的东西，就是你试着穿一下别人的鞋。然后模拟一下，如果今天你说这句话哈，停一下，等一下，不要这么快啊！你想一下，如果是对方对你说这句话的话，啊，第一个你感受如何？第二个干五哈<笑>，是吧？有时候基本上没有笑，我不知道说像像 Elsa 你自己觉得，比如说有些人说一些很伤你的话，呃，我们就直接讲，好，就父母亲了，好，就是教育，就通常讲最多的是父母亲嘛，这样你要干什么就干什么干什么啊。尤其是你觉得受伤的时候，你会看待那个话的感受是什么？有没有这样的一个案例
1: ？像我爸爸，他其实讲话是非常自然的哦，自然的、啊。可是他很特别的是，哦、他讲完之后我就发觉
0: 爸爸都差不多，<笑>天下父母都是对,对对对对
1: 。他讲完了下一秒他会马上反悔啊，然后他会马上跟你说：“哎，那你要不要去吃甜点、哦？我带你去。”马上马上变脸，<笑>我都心情还调试不过来，我说啊，怎么回事？的那种，然后就我我就会觉得，哈，那我到底要怎么去应对这样子的事情发生？那我心里其实情绪已经波澜了，对，可是不知道怎么去降自己的这个这个波澜的情绪
0: 。所以说、啊，其实回到刚才我这跟这个培训老师在说的，我们说有时候我忍受不住、嗯、啊，我没有办法控制我自己。我就记得有一次我在听樊登说书的时候，他在讲情绪这个概念。他说：“每一个人都说我控制不了我的情绪，我没有办法忍住不对他生气。”他说：“其实我也想今天请教老师一下，其实这句话用英文讲叫做 bullshit。<笑>”他说：“你认真想想看，当你情绪非常不好的时候，碰到你孩子啊，碰到你的属下，你可以完全不顾及对方的感受去发脾气；但是当你的对面是你的老板的时候，或当你的对面是你老婆的时候。”你还能够毫无顾忌的发脾气吗？<笑><笑>他说：“你千万不要说你是忍不住，其实你是忍得住的，只是因为对方比你弱小，所以你觉得你可以对他发脾气，你就发脾气了
2: 。”啊，我想到我自己啊、呃，我自己呃，做临床心理咨师这么多年哦、喔，就是因为我们常常会上很多呃呃在职进修的课程。我讲一个更极端，而且大家更形象更鲜明的案例哦、喔，就是因为我们会上一些关于跟、oh. 好这个有点重哦、喔，叫做可能性侵。的一个一个的性侵加害人被害人的一些心理处遇的一些一些案例，我就听过讲师就分享，你也不要说你忍不住，你克制不住你的冲动。如果对面是一个拿刀的、拿枪的，立刻
0: <笑>立刻就斗躲了，真的是不是？所以说，不要说你忍不住、克制不住，我觉得这样的一个不能讲说理由了，我觉得就是借口了哈。其实回过头来，你只要去想一想，在对面的那个人哈，是会让你害怕的，或权力比你高的时候，这件事情你就可以避免他在发生的过程当中发生，之后，会让你内疚了。所以说，同理心这件事情很重要，将心比心很重要。但是每一次在发生之前呢、啊，让内疚发生之前，就像培英老师刚刚说的，你试着去穿一下别人的鞋子看看。有的时候我觉得放慢其实很重要，老师对不对？您觉得呢？有时候我们觉得是不是都是太快了，就是忍不住啊？就像您刚刚说，你那个老爸那句话，其实他如果说稍微忍一下。所以有曾经有人跟我讲说，当你每一次要忍不住的时候，你先忍住一下。我说他废话都大实话，<笑>你知道吗？我说我操，真的，很多人都跟我讲说，我每次上课讲完这话的下面都在笑。那好，跟这不是废话吗？我说你认真想一想，废话都是大实话。你每次说你忍不住。当你忍不住的时候，你试着忍住一下，是,
1: 是很多试着不要讲话，对不对？你你不
0: 闭嘴就好了，你知道吗、哦？有时候因为说出来话都不好。老师你怎么看待？就是忍住是不是蛮重要
1: 的？老师一笑到老师，老师
0: 讲说：“老哥，你讲那个干五，讲那不讲听，就就给。”可是其
2: 实我我真的觉得，其实就像我今天早上出门写的，我觉得真的就是一切都叫都叫做大道至简
0: ，真的大道至简。
2: 就是说，很多人会说穷极，但我还是我还是很鼓励，就是广泛的阅读、大量阅读没有错。可是真的，你读到最后很通透，叫做大道至简，对，知行合一，
0: 真的，
2: 你懂了，立刻就去做，没有为什么，没有做不到。好，可是那个就是忍住，我觉得常常就想说，其实那个忍住你也可以练习，就像我们前面说的，很多事情你说了就没笑啊，对干嘛要说？还有。我我就想，如果这些啊，不能说这些爸爸，对不起，对不起，全天下的爸爸，就是说
0: ，我是啊，我也是啊，哎、因为我之前我之前也是做黑暗老爸做了很长一段时间，嗯，后来我自省，后来我都跟所有人讲说，啊、做从不好的老爸，我人家说我嘴不我说我自己哈，不好的老爸到好老爸，只要做两个字就好了，想不想听
1: ？想
0: ，想不想听？妹子，好好好，好简单两个字，学着闭嘴。
1: 倾听
0: ，倾听基本上比较好听，就是闭嘴就对了。你只要忍住闭嘴哈，很多事情基本上麻烦就都不见了，而且有好多的好处。为什么？当你闭嘴的时候，你就会收集到好多的资讯，你知道吗？因为小孩会愿意跟你讲。哦，我前段时间有写到 F B 上面，因为跟我女儿去跑这个河边嘛，去跑河边就是暑假的时候，然后她跟我讲，爸，今天陪我跑半马，我说，好好好。啊陪我干嘛？我说好好好，他说什么都说好，然后就说好就没事了，就后面就不要说我的废话。然后那天我们就跑了十多公里，他说爸我累了，我要休息。我说好好好好好。然后我们就一路走回来，因为跑很快，走回来很慢。对，快那個半个多小时，他就一直讲话，讲他的功课啦，讲他的这个社团啦，讲他男朋友啦，讲一大堆啊。好，讲了半天之后，突然跟我讲说爸怎么都不说话？我说啊。你在说话，我不是要听话吗？他说啊，对对对对对对对，啊，都是因为你这样不说话，我才愿意跟你讲话。<笑>然后不像那个妈妈哈啊，你知道的啦，哈哈哈哈！我说我知道什么，你不要乱哈哈。这个基本上说起来很可怕，就是你发觉一件事情，他讲那么一大堆，就是因为我不讲话，你知道吗？可是不讲话这件事情看起来很简单，但是有时候又很难，又很难。可是当你一旦养成习惯之后，哈。你就发觉其实好轻松，嗯，为什么轻松？因为你不需要去特别思考怎么去应对，你只要持续不断轻松的听哈，你就可以跟那个侦察兵一样，收集到好多原来收集不到的资讯。好了，我接下来问一个最后最重要的问题啊，虽然前面讲这个怎么样去避免。内疚的发生，其实说到最后就是停一下、等一下、控制自己的情绪，这个东西我觉得刻意练习哈很重要。那如果你不知道怎么去刻意练习的话，回去多读一下培老师的书哈，我觉得里面有非常多的小练习可以告诉大家。但这本书我觉得非常精彩，尤其里面很多的故事。那我想要跟大家呃帮很多的普罗大众，因为坦白讲忍不住啊，所以事情已经发生了、啊，高强就在前面了、啊，然后高强在前面看起来也是跨越不过去。但是回过头来，每天都在鞭笞自己啊，所以鞭笞自己，就把这内疚一直让自己心里过不去，然后活在痛苦的深渊里面。所以这本书我非常喜欢这个前面这个副标题，我想先跟大家讲一下：疗愈内疚，停止自我定罪。哇，我这自我定罪其实讲得非常非常的深刻啊！重启生命的力量，你的心中是否埋藏说不出口的对不起？内疚虽然隐为，却普遍存在人心。影响个人的生命力，也牵动人际关系。二十五个说不出口的心事与内疚群像，所以我们今天聊了半天哈，大家有机会去把这本书买回来看，看一看各种不同的群像，生命当中是不是有非常多，然后带着你觉察内疚，走出自责的牢笼或囚牢，重新开展生命力。所以我想请教培训老师，能不能跟我分享一下，内疚其实是个牢笼，是个囚牢，跟我们分享几个故事或几个。简单的方式，好，在大家要阅读这本书之前，怎么样能够跨越这个牢笼，或走出这个你自己设的高墙？因为我把它当做是自己设的高墙嘛，哈，让我们可以重启一下我们对生命，呃，未来能够有勇气、很开心的走下去的这样的一个方式，好不好
2: ？我在书中有举到很多很多的案例啦，哦，那就是我讲说，就是。呃，假设是亲子之间的嘛，就是其实常常就是会会有一种状况叫做，可能在呃亲子之间起了冲突之后，然后就是就像我觉得好哥刚才讲的，我觉得这的是很生动，就是说，因为你很呃专心的倾听对方，就愿意讲。可是很多时候，如果是自己先讲错话，急着就是要去管对方或什么，其实冲突就产生了嘛對，对不对？然后那个那个那个撕裂上就出现了嘛。可是，在我书中就有用类似的,的案例举到，比如说，但是很有可能叫做哇，这个让你很生气的人，或者是你自己很生气，哎、欸，对对，同意他这样意思哦、喔。我我的意思是说，就下一秒钟出事了啊，就也许是天人永隔，对，好之类的状况，就是说，其实这也是我自己好，我好像很书里面很我的书跟文章好像很喜欢去扣紧一个很直接的东西，叫做死亡，对，就是说。我们要怎么样子的去活，才可以让自己真的心中了无挂碍对，能不能做到完全没有遗憾，这个当然是看你今生的课题有多少啦。Okay. 但是我觉得每个人如果可以去减少内疚，我觉得你的生命一定会变得第一比较轻盈，第二比较有力量。为什么？因为我觉得那种内疚，为什么很像是牢笼？因为你会在心中一直想着我到底要不要去做
0: ？真的。
2: 三三不五时盘旋，但是很多人就觉得盘旋了一阵子，然后啊，算了，还是不要去做好了，因为拉不下脸，觉得对方会拒绝。好，就像我觉得刚才 Elsa 分享，就是、嗯欸、爸爸会说要带你吃甜点，<笑>對,對,對,對,对吧？<笑>可是爸爸会不会看到？可是女儿其实还是臭脸，或者是心情不好的样子，所以爸爸可能也会觉得说，那下次还是不要不要问吃甜点好了。对，他好像还是很生气、嗯。是。对，所以我觉得那个内疚就,就会常常就很像是那种背后领的概念
0: ，对，他就是
2: 他就是贴着你，然后让你很沉重，然后你也会觉得说啊，我真的是很糟糕。你看吧，我想跟他道歉，但是好像这个方法很很，人家又不买单，又不喜欢，又或者是，其实我书中有提到叫做，因为比例不对等，对，你狠狠的打了对方一巴掌，但是一块蛋糕你就想要解决。
0: 啊、真的、哦，你我觉得这比例不对等，讲得太好了、嗯。你打了一巴掌，因为块蛋糕就想解决，真的。对啊，你最好是也让我打一巴掌
2: 。<笑><笑>
0: <笑>真的，比例不对等啊，哇，太精准了
2: 。所以就是说，那到底可以怎么修复？当然可以修复。意思就是说，第一个就是当你观察到说，哎、欸，其实对方好像还是很介意。然后情绪过不去。第二个就是我，我常说就是你可以继续做，就是说，不要再是蛋糕了，我可以换点别的
0: 了、哦。对，继续做。
2: 对，就是第一个，就是第二个，就是哎，对对，就是你要继续做，继续去表达说，哎、欸，自己可能真的是做不好，或者做错的地方。还有，我觉得，我觉得那个做不是单纯减轻自己心中的内疚感，而是去让对方也能够松绑。对，我觉得内疚不是赎罪券，就是啊、哦，我只是为了我自己好过，我我我只是想要从罪人变成一个就是呃一一一,一般人，而是说，我觉得那个内疚的处理最重要是那个你生命当中很重要的人，他也能够释怀。对、嗯，你的这个解开沉重的负担，不是只解你自己的，嗯
0: 、要对方松绑，是对方
2: 也会觉得说，對对原来不好意思，我在用 Elsa 的故事来发挥哦、喔。对，就是。我也可以让我呃心爱的女儿知道说，其实你没有做错，我对你这么凶，不是因为你做错，是因为我控制不住。对，是，对你不是一个糟糕的人，你不是不成熟，我只是啊，可能当时心急做错事，直接反应太快，让你受伤。而、呃、是不是你也可以去调整，就是女儿对于爸爸。好，当然这是同一个同一个故事的延伸，叫做的那个印象，还有女儿对自己的一个价值感
0: 。我觉得这个好重要、啊，对自己的判断。我我觉得
2: 这是一个，就像我的书，我觉得都说，其实当你开始在做这些事情的时候，你不是只有达得到你自己生命的呃释放跟提升，你是帮助到对方对，你是帮助整体生命的提升。对。我我我我觉得，我觉得这个东西绝对是很像一个涟漪的扩散，它可以带动的是你生命当中相关的所有人，不只是说啊，我只是要减轻我心中的罪恶感、愧疚感、内疚感，而是你也可以让那个受到伤害的人知道，啊、哦，原来其实我自己是很棒的，我也是值得被爱的，我不是一个轻易就被、喔、被骂或者被呼巴掌，然后对方还觉得。反正他也不是什么重要小事，我不需要去道跟他道歉
0: 。对，这个就跟那个我们讲说牛顿的万有引力一样，你知道很多东西一个巴掌拍不响。一些我们小时候不说这句话吗？那回过头来，当你一巴掌拍过去的时候，你会感觉内疚。其实是因为对方很痛，啊、对方很痛有两种痛，一个是被你打得很痛，一个是因为被你打完毕之后，就像刚才培勇老师说的，他说你真的对自我的价值开始有所怀疑的时候，这个痛解铃还需系铃人呢、欸。如果你没有告诉他说，其实说一巴掌打下去哈，某种程度上其实不应该打的，我也不需要打，我只要跟你说一下，你其实没有这么差就好了。因为说跟打的这个程度差别很大。你这一巴掌打下来之后，我搞不好以本来认为自己有价值还是还不错的，被打完就全都没了。所以我那个时候，所以老说啊，刚才我们在聊天嘛，当有时候不见得是打，是言语，你知道就像那时候在台积电工作的时候，就觉得奇怪，一直没有办法达到这个主管的。期望，那一直没有期望的时候，主管有时候说话就会比较重啊。其实我觉得跟打巴掌是一样的道理。那一直持续不断说下去的时候，其实他希望我好，但是这也就是为什么我有的时候在后来当主管的时候，我很控制我的言语啊。你希望对方好哈，不要说出一些会伤他的话，然后套套一句这个培训老师讲啊，不，好，你只你只伤了他。但是没有办法让他更好，你,對不對你还不如稍微鼓励一点。你要的是有效，而不是你说的话很爽。而你这个爽呢，伤害到他之后，让他的自信心开始不见了、嗯。他又不爽，自信心又不见了，又没有效，而不是一局三失<笑><笑>所以其实呢，呃、听完佩玉老师这样讲之后，我也想跟大家说的这个。就是有内疚感的，分享一下哈。很多的时候，防患于未然是让内疚不要发生最好的一件事情。但是当内疚真的发生的时候，呃，试着把墙啊去推倒是很重要的。但有的时候真的很难推倒。我刚听到培云老师说了一个蛮重要的，就像刚讲的 LISA 爸爸一样、嗯，对吧？啊，呃，也许的哥送的蛋糕啊叫做。这个价值不对等嘛？对,不对，比<笑>例不对等<笑>比比不对，比例不对等嘛？你这一巴掌，我觉得应该是一万块，<笑><笑>但这个蛋糕只有一百块。<笑>哎，我觉得很有道理啊，理对不对？那你、嗯、那你向我借一万块，结果只还我一百块 ，Kemogi 就没送，你知道吗？哎，我们这样会不会用财财务讲太太太太对？但是没有关系，因为你现在还没有一万块还一块块能力，对不对？就是你没有办法跨到高墙，那你送一百吃一百块的，
1: 没错，没错、啊、呀。还久了也是还
0: 了、欸，还对不对？你一直还，一直还，一直还，慢慢慢慢慢慢就就就是啊！因为我老爸其实在还啊，只是他没能力还一下还一万块钱的、嗯。那这样还久了之后，哎、啊，好吧，也可以
1: 随着通膨多加一点利息<笑><笑>上
0: 去，是不是？真的啊？你这样讲话，我就觉得、欸、好像就有两种不同的方式了。因为毕竟有时候父母亲，尤其传统父母亲，你要一下子弯下腰来，真的不容易。那身为我们儿女的，或身为我们的权利不对等的人，你也不要太要求他人啊。回过头来后，给他点时间，慢慢弥补他做不到的这个空间嘛。
1: 对。后来我发现爸爸的书柜上多了几本书，像是做人、<笑>说话的技巧、人<笑>际关系沟通。他去尝试去看这些书，所以我觉得看书也很重要。大家可以去买培云老师的书，真的，來增进自己，改善自己。对，真的，那個、时候我看到很感动
0: 。对啊，因为他知道自己可能这方面呃不足或欠缺，或他不知道该怎么做。对
1: 对對,对
0: ，这也就是为什么讲说像剛剛，像刚刚 Elsa 讲去买培训老师来培训老师的书来看啊，或者学习这些你可能不知道的一些跟别人对待的方式，因为我们从小到大基本上都都被教这些东西，这是国文、英文、数学都都都没有教人际关系，你知道没错。沒他很奇怪，这些东西反而是在我们人生当中最重要的，嗯、所以这就是像我也常常提醒，跟 Elsa 一模一样。我说很多的时候，当我们从校园出来之后，才是真正学习的开始。因为以前学的是工具，而真正从校园出来之后学习的才是人生啊！因为人生所有的幸福，嗯，就像我之前提提倡提说那个哈佛做了七十五年的这个研究，说人生最终的目的是什么？就两个字：关系，对不对？所以大家去看，为什么我一直推荐裴老师？因为其实他每本书都在讲关系。老师是吧？你你怎么看待关系这件事情？我想听听你的想法
2: 。其实我觉得关系就是你人生中最重要的课题嘛。对,對，而且所有的关系都是在映照你自己，不管是亲密关系、跟父母关系、手足的关系、同事、同学、朋友的关系，都在映照你自己性格当中的那个面相。比、呃、如说
0: ，比如
2: 说，比如说，在亲密关系里面受伤了，是不是我们的自我价值感寄托在对方的身上？对，他要爱我，我才觉得我是值得被爱的，我才是好的呀。Yeah. 可是殊不知，你本质具足嘛，对不对？對你你你早就一切都已经都有了，而且你很棒，你不需要因为这个人有没有选择你，或者是他有没有对你好，你才是一个够好的人。对、嗯、对，所以我要讲就是说，其实很多时候关系真的是非常好的。我我我不会说呃，照妖镜那么夸张，可是我觉得它真的是一个非常棒的镜子，去看到你有什么地方其实是不足的。Yeah. 因为人人要认识自己，往往都是那个生命的浪头打来了才会。对，就像很多人都会常常会讲说什么三观三观，然后我我当然其实，我我我都说三观就参考看看啊，因为三观易碎嘛。Yeah. 就是说我<笑>我我,我很喜欢的那个呃，他算是呃，他是大陆的呃那个嗯。呃她虽然是女性作家，也是那个企业家王潇，她就一她就一本书叫做《三观易碎》嗯，因为平时我们都讲三观，可是真的事情考验了，你就发现说的跟做的就不一样，一樣嗯、对，所以我，我我这是一样的道理。叫做说，其实所有的事件关系里面的各种议题，都在映照我们是一个怎么样的人。对。而什么地方是你已经够好了？而什么地方其实是我们还可以再学习，还有还可以再去调整。跟加强的部分， yeah. 所以，我常常就是说，其实我在呼应前面豪哥提到，就是说，其实真的就是你生命当中的敌人，其实就只有自己嘛。真的，但是贵人也是你自己啊
0: 。真的，敌人是自己，贵人是自己。是，啊。我又想用一下我们刚才聊天的时候的王阳明讲的话，他说：“因为王阳明其实这边顺便介绍一下，我都建议大家有机会去看一下《王阳明大传》啊，因为王阳明是。”我们中国五千年历史以来啊，被人家定义成是两个半完人的其中一个、啊、两个半完人是孔子，一个是王阳明，另外半个是曾国藩。那什么叫完人呢？后来我听到这个，人家特别去介绍，所谓完人就是当他这个人呢，不管到任何的地方，他对当地的环境、当地的人啊，都有那种风行草偃的影响力，而且都让大家从不好变好啊。所以大家去看到这个王明当初从北方被贬到南方龙场悟道的时候，明明到这个。南蛮荒夷之地，在这边新学，然后避免被刘瑾追杀，然后一辈子呢去克服掉心中对被追杀的恐惧，然后创立新学。好，然后更重要的是，很多人对王阳明认知的话，他是一个文将，但事实上最可怕，他是中国有史以来最厉害的武将。啊，武将的意思就是他基本上非常骁勇善战的打仗，但他最厉害的是他从来打仗都是用写信的方式就让不战而屈人之兵，所以他故事非常非常好看。那我要讲这一段哈，为什么讲王阳明？王阳明有两句话，他说“除山中贼易”，就是他打仗嘛，是除山中贼嘛；“嗯、除心中贼难。”哇，啊，所以心中贼呢，就是你自己就是自己的敌人，也是自己的贵人。当你把心中那个你一直放不下的高墙，那个敌人拿掉之后，你就是自己的贵人啊。我觉得这个是一个老师刚刚讲敌人跟贵人，我一个非常大的体会，尤其在讲关系的时候。呃，我记得有一次我去上圆桌的课程，他说：“所有世间的关系都因你而存在，对不对？因为如果你不在的话，这关系跟你就没有什么意义啦。”所以，包括我们刚刚讲哈佛做了75年的研究，他说人生中最终要去追寻的、最终的，几乎都是趋向于英文字的一个字叫 “relationship”， 中文叫做“关系”嘛。而关系哪三个关系呢？自己跟自己的关系，自己跟他人的关系，自己跟环境的关系。所以，嗯，套用一下刚才培训老师说的，所有的映照呢的关系啊，基本上都是以自己为基准的。所以，疗愈内疚，其实某种程度上面，第一个是要关照自己的关系。当你关照自己的关系，内疚不再发生的时候，你跟别人的关系自然而然那个高墙就不见了啊。所以，如果大家没有控制自己呃、啊、处理善后的能力的话，就不要随意放纵自己的情绪啊。内疚先不要让它发生，但内疚。这个不要让它发生了，就是老师讲的将心比心啊、嗯。但一旦发生之后，如果这个对价不对等，没有办法一下子还人家一万的话，试着细水长流
1: ，分期付款。哎，讲得
0: 好，分期付款也有机会去慢慢的修补。那最重要的事情啊、呃，我觉得在这本书里面有这么多的一个群像啊，二十五个群像，有各种不同的小故事。啊，我觉得不见得这些故事呢，它都适合你。但是我觉得所有的故事呢，它可以在我们的每一个不同的面向里去找到你自己的参照。这也就是我想说，多读书，带着答案去找答案，带着问题去寻求你想要的方向。有的时候是我们学习一个最美好的事情。是，今天非常开心，谢谢培训老师来到好声音，也希望你在日后呢能多出这些好书。帮助我们在人生的过程当中找到我们幸福，找到我们良好的关系。谢谢袁英老师，谢谢
2: 航哥,、嗯、哥，谢谢艾莎
0: ，拜拜。好声音，我们下一集再见。